0: Mais um Tecnopolítica, e o tema desse episódio é bastante importante, principalmente em momentos de pandemia, mas não somente nesse momento. Eu estou aqui com o professor Theo Amiel, ele é da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e é coordenador da Cátedra Unesco de Educação à Distância da UNB. E trabalha há muito tempo com educação aberta, com tecnologias da informação voltadas à educação. Muito obrigado, Theo, pela sua presença aqui nesse episódio do Tecnopolítica. E para não perder tempo, eu já vou entrar na seguinte questão. É... As plataformas digitais, é... elas são fundamentais, principalmente... É, no, nas interações do cotidiano voltadas a, ao relacionamento e ao entretenimento. Eu poderia dizer que as plataformas digitais se tornaram intermediárias fundamentais da educação? É isso mesmo que aconteceu, Théo?
1: Eu acho que sim. É, eu acho que... Uh algum tempo, um tempo atrás alguns anos atrás a unesco num dos, dos congressos que ela faz chamou para discussão essa, essa noção de intermediários né acho que é uma palavra que quando a unesco usa essas palavras elas se consolidaram de certa maneira né então é, usar esse nome de intermediários da educação acho que virou virou o um senso comum né uhum. na época da pandemia a gente sem dúvida viu um crescimento disso mas é, já era acho uma tendência de pensar nessas plataformas como sendo é, no sentido de, intermediar, de literalmente, intermediar a, a, a ação de um sujeito ao seu objeto, né, ou a sujeitos, sujeito, né? que você não consegue interagir, você não tem acesso ao conhecimento, não tem acesso à educação, não tem acesso a outras pessoas e a outras comunidades se você não passa por esses intermediários, se você não passa por essas plataformas. A própria noção né, de, de plataforma como uma coisa que sustenta né, a gente usar essa palavra... Né, que dá a base para a coisa, que faz onde a gente pisa, onde a gente, né, onde a gente. O nosso alicerce já dá essa noção de que, de fato, a gente não consegue hoje sobreviver sem usar as grandes plataformas de comunicação, as grandes plataformas de software. Né? Eu acho que isso é, sem dúvida, um fato, ainda mais agora em tempos de Covid. Então, na verdade,
0: isso tendo se consolidado, Théo ele vem a, a, a outra questão. né? Vários pesquisadores pensam que esse intermediário, dessa base, né? ele não é neutro. Então, na verdade, ele seria um mediador. Ele passa a mediar as relações. Você acha isso também? Que, que, você, quais os efeitos que você vê, vamos dizer, positivos e negativos dessa realidade das plataformas na educação?
1: A gente vem, se pensar em, no fato da gente, da, da, da gente incorporar esses sistemas de software na educação, principalmente na educação à distância, Sim. É, já é um senso comum, né? a gente precisa de algum tipo de intermediação, né? só que as escolhas que existem nesse, nesse espaço são razoáveis, né? existem uma, uma grande gama de opções, no Brasil a gente está muito acostumado a falar, por exemplo, de usar uma plataforma como o Moodle, que é um software livre, é, grande, enormidade, a maioria esmagadora das universidades públicas usa Moodle, é, e no mundo todo uma grande quantidade de universidades usa, outras usam outros produtos, mas o que a gente viu, comerciais né, e fechados, Sim. mas o que a gente viu acontecer é, nos últimos anos, principalmente pela escalada da entrada da Google no mercado, é uma, uma proliferação dessas plataformas em todos os níveis de ensino, em todas as esferas, público e privada, né? É, de uma maneira que hoje a gente tem um projeto, né, o um projeto educação vigiada, que, que mapeia esse cenário no Brasil. Agora, a gente acabou de terminar o mapeamento da América Latina, estamos expandindo para outros países, para mostrar um pouco essa realidade, de, de tal maneira que 70%, 75% das universidades públicas do Brasil hoje já estão nesse cenário de utilizar essas, essas plataformas que fazem essa mediação. E uh, no ensino, se você juntar isso, o ensino básico na né, esfera estadual e as, as municípios com mais de 500 mil habitantes, na esfera municipal a gente chega a 65% desse cenário todo, né, de todos os alunos, todos esses professores, gestores, todos esses dados nessas né? plataformas. Então é, essa essa mediação ela está se dando numa escala sem precedentes. A gente a gente num, num numa escala uhum. é, homogeneizada sem precedentes, onde pouquíssimas plataformas e empresas controlam, né? No caso do Brasil são basicamente duas. No caso da América Latina são basicamente duas, que é só a Google e a Microsoft. A Microsoft com o 3,65, né? E o Google, com o Google agora virou o Google Workplace. Workplace. Word então, não se trata somente, acho que de, 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 uma, de uma como você falou muito bem, não é uma, o fato de a gente ter um intermediário. Claro, para fazer educação, seja remota, à distância, ou qualquer formato que seja, seja nesse momento emergencial, ou numa IAD pura, ou, ou até num presencial, onde você precisa ter né, um momento assíncrono, uma, uma, uma plataforma para depósito de conteúdo, um repositório, é, existe uma diversidade nesse ecossistema. né? E, e, e agora a gente está vendo um cenário onde a concentração de mercado é absurda em duas plataformas, né? em duas empresas. E isso deveria ser muito preocupante para a gente.
0: É, e, mas é preocupante essa que é a questão. Muitas pessoas falam, mas por que preocupar? Né? Eu, claro... É, eu Estou acostumado com a literatura até a José Van Dyke chamaria isso essa pergunta de data de, de a crença nos dados ela fala dataísmo né a crença nos dados e é a crença que as empresas que criam tecnologia são elas só querem o melhor para vocês se elas não tiver, não tiverem o melhor é porque elas estão tentando melhorar a sua experiência então seria essa crença mas as pessoas vivem nessa crença, a maioria, infelizmente. E aí é importante perguntar, por que é o um problema a concentração da educação na mão desses oligopólios? No caso aí, no, no, na América, né? são duas empresas gigantes, mas eu diria que no mundo aí não passam de cinco. Né? Mas por que, que isso é um problema?
1: várias razões para diversos, diferentes públicos. Essa, eu vou pegar o gancho dessa discussão de por que o um grupo pequeno é um problema. O grupo pequeno é um problema porque a gente acaba com a nossa estratégia de desenvolvimento nacional. né Então, nesse momento que a gente está ah. vivendo, você acaba concentrando, por exemplo, todo o parque de infraestrutura e discussão sobre TI nas universidades, nas secretarias, né que cada vez mais tinham controle desses seus, desses seus data centers, da parte de, de infraestrutura, de comunicação e tecnologia. Sim elas estão sendo perdidas, né? elas vão perdendo razão de ser é, em algumas das funções essenciais, armazenamento, nuvem, e-mail, comunicação telefônica, então, uma, enfim, repositórios, uma série de coisas que a gente tem expertise para fazer, desenvolve, controle é, como entes públicos, a gente vai perdendo. Então, em termos de desenvolvimento, é um grande problema até para quem está na universidade, para aprender a mexer nesses sistemas... Se está tudo fora e a gente não controla nada, a gente também não tem acesso a nada. Você não chega para a Microsoft e fala, deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo aí, deixa meus alunos não. aprender. Não, isso não é esse tipo de coisa não. que acontece. Né? Você vai numa caixa forte para poder fazer esse tipo de coisa. Então, a gente perde a gente perde esse desloca né, do desenvolvimento de TI. Né? Então, como estratégia, é um grande problema. Mas é claro, o que você perguntou, tá, para o usuário final, que diferença faz? A maioria das vezes, tem que se dizer, o serviço é de pelo menos boa qualidade, pode Sim. cair o tempo todo, a gente viu várias vezes que já caiu, que deu problema, mas claro. o serviço não é, não é um serviço ruim, ele é um serviço que tem uma certa qualidade, até por isso ele atrai né, os gestores claro. públicos para esse tipo de coisa, os gestores privados. Mas aí acarreta uma série de dificuldades, a gente fez, por exemplo, uma análise de um, a Stephanie Lima fez pela, pela Iniciativa Educação Aberta, que a gente coordena, né? fez um projeto de análise de, dos termos de uso da Google e da Microsoft, é um pesadelo, para entender o que, que os termos de uso dizem e as políticas de privacidade. A gente não consegue entender. A gente tentou desmiuçar isso num, num, num texto de 100 páginas e fazer um resumo de duas páginas para ajudar as pessoas a entenderem. Quando elas assinam lá, eu concordo, o que, que elas estão querendo dizer com aquilo? E quando um gestor faz uma parceria, o que, que ele está cedendo ou não está cedendo? Uma das grandes preocupações aí, pra, principalmente para escolas e para universidades, públicas ou privadas, é que elas não percebem que elas são corresponsáveis pelo que acontece nesses sistemas. O que está acontecendo muito agora, principalmente na pandemia, é que no desespero e no afã de resolver um problema de comunicação e de armazenamento de dados, Sim. de fomentar essa educação remota, os gestores estão correndo e falando, bom, joga na mão da Google, da Microsoft, que eles vão dar conta, e aí a isso. gente não se responsabiliza por isso, tech support, apoio, suporte, problema, vai tudo para a Microsoft para a Google, não vai para a unidade gestora, né? Sim. Mas o problema é que, que essas universidades, essas escolas são responsáveis. Dá um programa de vazamento de dados. Se algum aluno faz alguma besteira que não devia fazer, se alguém faz alguma coisa que não está no termo de serviço da plataforma, a escola, a secretaria de ensino, a universidade é responsável por isso também. A segunda coisa que a gente sabe disso é que é muito difícil saber exatamente o que são feitos com os nossos dados. A gente não tem muita ideia, os termos não deixam muito claro para a gente. Não é, não tem um ABCD um a, muito clarinho ali, ó, isso que a gente faz, o que a gente não faz, aqui a gente coleta, aqui a gente não coleta. E o Google, particularmente, tem uma trajetória longa de da gente não saber exatamente quais dos serviços da Google são educativos e entram na política educativa, do, na, na política e nos termos educativos, e quais não estão. Sim. Quando o aluno está no YouTube, ele está usando a política educativa do Google ou a política da empresa Google? Quando ele está no, no Maps, ele está fazendo o quê? E esses dados, quais são? A gente coleta quais tipos de dados e metadados? né o, Onde o aluno está acessando? Com quem que ele está falando? até o conteúdo
0: eu... do e-mail, nada? Esse tipo de coisa, né? Antes, de, 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 só fazendo um comentário breve, assim para você continuar essa resposta. né é, E tem uma questão que sempre me, me fica fica assim é, bombando que é, o google ele se tornou uma mega corporação ele tem executivos tem acionistas tem que oferecer resultados né como uma empresa de, de autopeças ela tem que oferecer resultado uma empresa é, de alimentação uma química ela tem é, elas são empresas Agora, é um modelo de negócio diferente de uma empresa de refrigerante que vende o um refrigerante e põe um preço e se remunera, né? E dali tira lucro, reinvestimentos e etc. No caso do Google, ele oferece para escolas fundamentais, ele oferece para universidades gratuitamente, é porque eles têm lá uma vocação, a Madre Teresa de Calcutá, eles têm uma vocação de nossa, eu ganhei tanto dinheiro, agora eu quero ser bondoso. Ou, reforçando o que você disse, o modelo de negócio na educação não é claro. É porque mesmo quando eles vendem, porque tem os produtos vendidos deles, quando eles vendem, eles deixam claro com cláusulas genéricas que eles podem pegar esses dados por interesses, aquelas frases jurídicas, sabe? Que dão abertura para tudo. Então, se eles não são é, santos, é, altruístas, se ele não, é, não reproduz o pensamento da Madre Teresa, por que, que eles estão oferecendo gratuitamente? Essa é, que é a questão. Esse que é a minha resposta. Eu vou é responder minha... que
1: sim, que eles são madre Tereza, a gente acaba, acaba já agora. E é,
0: você vai falar, isso, é, eles infelizmente são. Infelizmente não, mal... é não é verdade. É.
1: <risos> infelizmente não é essa a resposta, que seria genial. Não só eles, acho que como tem uma longa trajetória já de algumas, vamos dizer, umas duas décadas dessas empresas de software, no geral, de oferecer serviços gratuitos ou a custo muito baixo, quando é necessário ter uma, um valor, né? um dólar por uma Sim. licença, ou 10 centavos por uma licença. Isso já acontece há muito tempo. É um modelo de negócio bem conhecido, né? que também é, acho que para a maioria das pessoas, um pouco confuso. Porque, realmente, prima face, você fala, Pô, por que, como é que pode? Né? Eu faço essa pergunta para os meus alunos na, quando a gente discute capitalismo de vigilância, sistemas na educação. Falo, como é que pode... Um serviço que armazena milhares de terabytes de vídeo em tempo real, faz streaming, que é um negócio caro para fazer, armazena todos os seus e-mails, tipo, deixa comunicar com qualquer um a qualquer momento, faz esse tipo de. Como é que essa coisa pode ser de graça? Aí eu falo assim, pensa em alguma outra esfera da tua vida onde alguém te oferece uma coisa desse nível de graça. E ninguém consegue pensar, porque não tem um modelo de negócio equiparável. Isso é uma coisa relativamente nova para a gente. E existem algumas pistas que ajudam a gente a entender como é que isso acontece, por que isso acontece. A primeira, que é mais obscura e às vezes é difícil, mesmo falando, parece meio surreal, é Sim. a fidelização, né? É. Fidelização é um negócio que parece muito remoto, porque nem assim, você falar para o um adolescente para ele parar de comer bacon, que daqui a 30 anos ele vai morrer de ataque cardíaco. Ele não vai parar de correr torresminho e bacon, porque ele é muito longe, <risos> falta 30 anos, eu posso comer muito torresmo ainda, né? A mesma coisa acontece aqui. O cara fala, pô, é fidelização. Porque é um, é um long game, é né? um long con, é pra, é pra daqui 30 anos. Sim. O que acontece? Você pergunta para alguém hoje, uma, uma pessoa qualquer, fala assim, qual é o sistema operacional que você usa no teu computador? O cara vai falar Windows, ele talvez nem saiba outro, nem saiba, ele nem conhece. Aí você fala, Exato. Mas... Por que, que você só conhece o Windows? Sei lá por quê. Bom, a resposta é porque te fidelizaram. Você nunca chegou a conhecer outra coisa. Isso é uma estratégia que começou... Há muito tempo atrás. E aí, o que acontece hoje? Nas universidades, e é um fenômeno que a gente está estudando agora, é assim, a Microsoft chega na universidade e oferece o um serviço. O serviço é de graça. Os sistemas todos migram para a solução da Microsoft. O que você tem automaticamente? 50 mil usuários, entre professores e alunos em uma universidade, que vão passar a usar esse serviço. Vão aprender a usar, vão se acostumar a usar, vão para o mercado de trabalho depois sabendo usar, né? O que acontece também? A universidade começa a oferecer formação para esse serviço. Ela se capacita para oferecer formação nos produtos da empresa. Oferece formação interna. Os gestores conduzem suas reuniões nesses espaços. Os alunos têm que aprender a usar isso para poder fazer suas defesas, suas teses. O que acontece depois? Você vai pro... Se você for para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho vai falar, pô, essa galera sabe usar Microsoft, então eu tenho que ter na minha empresa. E vice-versa. O cara vai para a empresa porque ele já sabe usar Microsoft. Isso aconteceu com Windows, aconteceu com Office, ao ponto de que Office é Gillette. A gente não fala outro nome, a gente fala Gillette, a gente fala Office, porque virou nome, um nome padrão né, para as coisas. Essa fidelização é muito forte. E aí, pra, pra, podia falar mais algum, mas eu acho que o mais óbvio que você falou, que é mais importante também, é o que a gente ainda não aprendeu o valor dos dados. Isso. É. Tem aquela famosa capa da Economist falando que dados é petróleo, a gente sabe que não é equivalente à ideia, né? Sim. mas, mas a, a, a ideia de escala, né? de quanto valem os dados, principalmente quando você cruza uma base de dados ao longo do tempo, longitudinal, imagina que, que mina de ouro é você ter um menino, uma menina usando o Office desde os 12 anos de idade, usando é as plataformas da Microsoft ou da Google, desde os 12 até os 30, você tem um... né? uma quantidade gigantesca de dados, do que comportamento, do que essa pessoa criou, onde ela vai, com quem ela fala. Imagina o que é essa mina de ouro para uma empresa, por exemplo, como a Google, que depende de marketing.
0: É, então, é, nós estamos chegando a uma conclusão né, que, <risos> que não tem muito altruísmo aí. Na verdade, nós não estamos falando de uma economia da dádiva. Né, que o Marcel Mouss falava das comunidades tradicionais trocando coisas, criando obrigações, nós estamos falando de um modelo de negócios extremamente perverso, de certa maneira, porque é muito difícil precificar eu estava lendo Theo, assim, o cara do, da USP falando ah, nós economizamos mais de 6 milhões por ano, entregando para o Google mas vem cá Será que ele economizou mesmo? É porque a, 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 a fatura é vista de... Um, é, é curioso isso. É O quanto eu deixei de gastar e eu não considero o quanto eu perdi, porque nós estamos falando de uma economia diferente. Por exemplo, eu fui num seminário dos tribunais de conta e eu falei desse problema, que eles, o princípio da economicidade está invertido na economia informacional. No caso dos bancos, eles percebem isso, porque se eu sou prefeito de uma cidade e não, eu agora vou entregar a conta desses 10 mil servidores da minha cidade, das contas da prefeitura, para o Bradesco, para o Itaú, para um banco privado qualquer, sem fazer uma licitação, alegando assim, mas eles vão me dar ah, um monte de coisa de graça, cartão conta tudo de graça. Aí o cara do TCU vai falar, pô, que de graça o banco vive do dinheiro dos outros, então tem que ter competição entre eles, né? E aí, no caso dos dados, a gente não usa essa lógica. A gente porque porque ela é muito efetivamente invisível, né? E na educação é mais invisível ainda. Porque tem uma materialidade, né? Isso é esse é um é problema é de uma alienação técnica, uma alienação técnica.
1: É, e aí é... acontece uma coisa curiosa que a gente vê, a gente pediu, a gente está fazendo esforço já há dois anos de pedir, através de lei de acesso à informação, é, é, os contratos né, das universidades e estado. Esse, a gente terminou o fim de semestre passado com um monte de alunos aprendendo a usar né, os portais de ouvidoria, o Caramba 4, que é muito divertido. É, pedimos de todas as universidades públicas do Brasil, de todos os estados, né? É, e as respostas de muitos dos gestores, quando a gente pede, são por que, que você está pedindo uma coisa tão banal? Assim? A gente foi no site da Google e fez, o, e fez o termo, adesão. Eu fui no site da Microsoft e fiz a adesão. Aí o cara manda para mim uma captura de tela da Google, do, 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 de onde alguma pessoa iria para aceitar os termos de condições. E aí eu fiz esse processo. Eu entrei na Google e, e, e falei, eu sou uma escola, eu quero aderir. Eu demorei cinco minutos para fazer a adesão.
0: Depois eles agora, conferem, claro, se você é uma escola ou não. Mas, assim, mas, esse Teo, é o processo que as nossas universidades estão fazendo. Mas, Theo, eu pedi um contrato, da, olha que grave, da Petrobras com o Facebook. Porque eu vi uma matéria, o presidente da Petrobras falando, agora, eu sou moderno, isso já faz primeiro ano do Bolsonaro. Eu sou moderno, eu falo com os meus funcionários pelo Facebook. Eu falei, cara, eu quero o contrato. Né? Entrei com o pedido... E aí, e aí a resposta é essa que você me deu. Eu entrei, nem sei se é verdade, não importa. Mas ele se sente à vontade de dar essa resposta, né? Eu entrei Exato. lá no site. Exato. E, e respondi lá. Agora, imagine ele ele fala, mas eu nem trato decisões sigilosas ali. Como ele, como não? Deve tratar. Ele fez isso porque ele falou olha, os caras vêm me pegar por aí. Aí ele escreve, mas não diz que... Como é possível ele falar com todo mundo sem entregar uma série de questões para uma empresa, né? Uma empresa que tem interesses complexos em relação a uma Petrobras, né? Mas é curioso essa resposta, né? Ah, eu entrei lá e... Que pergunta é essa que você está me fazendo?
1: <risos> Eu acho que esse é, esse é o fenômeno mais interessante, porque leva a gente a entender um pouco a cabeça do gestor, que é a mesma cabeça do, do professor, do aluno, que fala, ah, vamos usar o WhatsApp para a gente se comunicar, porque não cabe ainda, não, a gente não chegou no ponto onde as pessoas problematizam isso. Então, parece o um movimento, como na, na esfera é, não educacional, mas social, a gente está acostumado a não ver problema, porque, enfim, como é que uma empresa como o WhatsApp foi comprada por 19 bilhões, ou 16 bilhões, enquanto é foi pelo Facebook, está me oferecendo a plataforma de comunicação da nossa geração de graça. Né? A Telesp não fazia isso, mas a WhatsApp consegue. Né? A gente não parou para pensar, e, e, e eu, fiz, eu faço a pergunta todo semestre, em todas as disciplinas, e todos os meus alunos me olham com uma cara assim, não sei, e eu não acho que é um, 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 um testemunho da, da incapacidade desses alunos de entender, não. não. É que a gente nunca parou para pensar né? E aí, quando o gestor público está colocando potencialmente 2, 3 milhões de alunos numa plataforma da Microsoft ou da Google falar, eu entrei lá e cliquei, você tem que falar, Pô, a gente tem um problema sério, a gente não está pensando nisso como na, na, no que é exatamente você falou, qual é essa troca, qual é o modelo de negócio? Agora, a gente está começando a ver né, o que está acontecendo agora.
0: Agora, Theo, uma, uma coisa, eu estava fazendo uma crítica é, e, e tem gente muito séria, que, que ficou irritadíssimo, na RNP eu fiz a crítica que o MEC passou os dados do Sisu né, e toda a plataforma para Microsoft e Azure e eles foram hospedados nos Estados Unidos eles falaram, mas você queria o quê custa muito caro 7 mil requisições por, segundo, por minuto em uma semana e depois para eles falavam isso. Esse, esse eu estou selecionando. Esse é o principal argumento. 7 mil requisições a, a, ao SISU por minuto, que é porrada, é bastante. E quem tem expertise de fazer isso é a Microsoft, é o Google tal. Então, eu entreguei, reduzi os custos, entreguei os dados, os bancos, tudo. Ou seja, ele entregou os dados do desempenho escolar dos adolescentes daquela, daquele ano. Entregou os dados do desempenho escolar. Aí um, um, uma pessoa, também muito séria, me falou e daí o Google já tem, que é um outro argumento. Eu disse, olha, tem, mas não compilado. Se tem, não está organizado. Se tem, não está no formato das notas. É, coisas que empresas de RH compram, informações das pessoas. Quer dizer, foi entregue. E, e isso é considerado um não problema. Qual, qual o problema de se ter o um desempenho escolar uma empresa dessas, de, desses milhares de adolescentes? Qual o problema? É, então, eu acho que a gente tem que começar a responder qual é o problema dessas coisas, porque, sem dúvida nenhuma, nu nunca pa parou-se para pensar, né? como você bem disse, mas isso reforça outros processos de alienação. É, a minha, 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 minha questão é, é, é essa, né o Sisu na mão da Microsoft. Claro, eles não têm de todos, né? mas tem agora uma base grande. Né? E Sendo, Théo, que esse argumento da, de alguns técnicos não vale, porque não, eles poderiam, o MEC, ter organizado com recursos das universidades, um ou vários sistemas distribuídos de armazenamento, né? que iria dar muito mais que 7 mil requisições por segundo mas não se organizou isso, porque isso não passa na cabeça, porque cada um trata fracionadamente. E eu diria a você, Théo, minha opinião tem uma... É, o, reforça tudo isso, o, o que para muitos é um palavrão, para mim não é, é, um, é uma noção. É, nós vivemos um ordenamento neoliberal, então a ideia é sempre cortar recursos, como se isso fosse sempre bom. E você sabe nem na vida nossa nem sempre é bom cortar gasto, não, não é bom. É. E, e, e o que você falou da um dos
1: poucos, nas poucas vezes que a gente viu alguma manifestação de procuradoria na, nesses pedidos, uma uhum. um um das coisas que são evocadas é essa noção de economicidade no sentido muito restrito do tema de dizer assim, gastamos menos dinheiro. E aí o caso da USP que você mencionou quando ele falou né os 6 milhões Imagina o quanto não poderia ter sido desenvolvido em termos de pesquisa, de desenvolvimento interno, com um gasto para dentro da universidade nesses sistemas. É. Né? O quanto a USP poderia ter contribuído com o sistema de open source, com grandes sistemas robustos de desenvolvimento de software, de visibilidade para a universidade, de ir a bolsas para fora, e a cooperação claro. em torno desse expertise que a gente está perdendo. Quer dizer, por que, que a Google e é. a Microsoft hoje são vistas como as únicas que conseguem? que é mentira, porque não é verdade. Não é verdade. Não, mas não é verdade. Assim, porque elas são as big, big players. É porque a gente está cada vez menos fazendo o que eles fazem. A gente forma milhares de doutores em computação, em sistemas, em engenharia, em áreas correlatas. Mas esses caras vão trabalhar lá e a gente vai comprar o produto dessa galera, porque a gente não está fazendo isso. Né? Sem dúvida. E pegando, pegando o, o ponto que você falou, que eu acho que é uma coisa que é super importante para tentar ajudar a entender por que, que é um problema essa coleta de dados, é, você falou, o dado do SISU, talvez sozinho você fale, que, o que a Microsoft vai fazer com os dados do SISU? É. Então, o problema é que não é os dados do SISU, né? É a, o Solove fala daquela coisa do, do, do brokerage, né? Assim, a gente tem empresas hoje que são responsáveis por comprar e vender dados. O dado, o, o, o que eu, o, um exemplo que eu acho que é muito legal, é eu falar assim, tá, você usando é, o Uber e o Uber saber onde você vai, não é problema, mas o Uber Eats com o Uber, mais a Visa e mais a Microsoft e o Google, cara, se você pegar todo esse escopo de dados no mercado de compra e venda de dados que efetivamente existe o perfilamento que se consegue fazer, a predição do seu comportamento para o futuro e o potencial disso te influenciar no futuro, é uma coisa que a gente não tem em escala. Então, quando é. o fulano da Petrobras fala, ah, eu não tenho nada para esconder, é porque ele não sabe o que ele tem para esconder. Ele não, tem, ele não <risos> consegue nem aventar o tipo de informação que pode ser é. derivada das indicações é que ele está fazendo lá na Petrobras, na casa dele, no celular do Uber Eats e tudo mais, entendeu? É uma coisa muito, muito. É o, é, o, é o baconzitos do, do adolescente a gente não tem noção do que vai acontecer daqui para frente
0: agora, você me falou agora o, da Microsoft, o Sisu né? o Sisu sozinho o que, que é, mas não é sozinho e eu queria lembrar o, a maior compra que a Microsoft fez assim, de uma outra empresa foi do LinkedIn é, a, é. Rede so, a rede de, de empreendimentos baseados em relações públicas, oferta de mercado de trabalho o LinkedIn, você falar, ah, eu nem sei o que é isso. Ah, mas o pessoal do mercado sabe, porque tem é, uma relação. Vale quanto vale. Vale quanto vale. E agora, Tel, é, olha que loucura. A Microsoft para dar um, uma adiantada, né, assim, na, na, nessa guerra de plataformas, porque eles competem entre eles, né? Partem de pontos diferentes, mas todos estão competindo ali. Então competindo por dados, né? Replicando dados que cada um coleta o mesmo dado dos outros, enfim. Olha só, eles compraram uma empresa. Eu acho que é Nuance. Em português seria Nuance, né? Nuance é uma empresa que eu falei, caraca! Eles é a segunda grande compra. Só foi um pouquinho menor que o LinkedIn. E eles compraram, bom, ganharam um portfólio porque é uma empresa é consolidado em 70% dos hospitais norte-americanos, eles estão entrando na área de saúde, pegando dados de saúde. Mas uma coisa que me chamou a atenção, eu fui atrás, né? Olhei muito as declarações das as consultorias e da própria Microsoft. E eles vão dar um salto no chamado sistema de linguagem natural. É uma uma parte da do aprendizado de máquina, vamos falar assim, né, de aprendizado de dados, porque eles vão extraindo padrões. Então, eu vi numa um dos videozinhos dessa empresa, antes de ser comprada, o médico falando assim no celular, diagnóstico de tal doença. Aí aparece o diagnóstico para ele. É que eles têm uma expertise na área de medicina, mas esse detector de voz, esse tradutor, essa velocidade... É, a Microsoft vai aplicar em todas as outras áreas. Mas, para fazer isso bem, o segredo é ter muitos dados. É, muitos e muitos dados. Então, quanto nós estamos perdendo de criar frameworks, de criar treinamentos, e muitas vezes nem voltados ao mercado. Eu não estou falando para tratar como... Mas a própria universidade pode estar tá perdendo inteligência. Né? Como você disse, Jogando o desenvolvimento longe é, é, é muito é muito é, assim assustador que isso não seja considerado como um problema político porque a gente a gente trata como um problema sociotécnico como um problema educacional alguns de nós né mas, porque a maioria dos educadores também talvez nem percebam isso né mas mas não virou um
1: problema político. Não virou. Mas vai, vai começar, né? Vai começar agora. Eu acho que com a, uma das coisas que mais agora está começando a sair na, na mídia e as pessoas estão é. começando a perceber é que o que era grátis não é mais grátis. Né? <risos> Quer dizer, o, o, que, o, que, o que a gente está tá discutindo há bastante tempo e acho que já estava óbvio, mas aquela você fica esperando para ver quando que vai acontecer, né? Chegou, chegou a hora. né? O que era... O que era absolutamente gratuito, por exemplo, no caso da Google, que tinha ilimitado o um armazenamento ilimitado, virou 10 Boa. gigabytes para professor e 1 gigabyte para aluno, ou 100, 100 terabytes para instituição, instituição, né? com essa mudança do Google Workspace for Education. Que aliás os termos de uso dizem muito claramente: o Google pode mudar o modelo a hora que quiser. A hora que quiser. É. Então você está pegando de graça que, que você está. Você não tem nenhuma, nenhum, você não pode ter nenhuma expectativa. E o que está acontecendo com as redes e com as universidades está começando a dar um certo desespero, inclusive com a própria USP, que tentou acalmar os ânimos e não, a gente pode fazer de outro jeito. Pô, mas se podia fazer de outro jeito, que não fez antes? né? Pois o problema é. É, que é, é minimizar o problema. Uma hora que você transfere tudo isso para outras plataformas, não é que nem trocar de
0: carro, é que nem trocar de frota. Né? Você, não, vai pior. A...
1: você não consegue Mas, fazer isso
0: veja bem, vamos supor que a USP queira pegar os dados de volta ela tinha os dados, antes de ir para o Google tinham vários servidores os dados nos seus servidores ela podia fazer estatística podia pôr diversos algoritmos de machine learning para analisar coisas ela não pode, porque ela nem tem como tirar tudo de volta ela é, é, cada um tira individualmente eu sei disso, Exatamente, individualmente Théo, é... eu tenho é, é muito melhor você ter uma conta no Google do que ter na USP então. <risos> porque lá só tem um giga, um tera e, e você tem muito mais como um usuário comum é, é uma coisa é, é, e na verdade eu acho o seguinte eles é, já tem os dados que eles precisam eles têm projeções, é, falar, não, eles, olha, porque teve um colega que falou assim, olha como isso que você fala não é correto. Eles sentiram o peso e não querem mais ter é, ficar dando isso de graça. Eu falei, não, 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 eles não sentiram. Eles têm um modelo de predição, modelos de padrões. As universidades já entregaram o que eles queriam. Eles Agora pode falar assim, para que, que eu vou continuar? Porque isso é escalável, né? Para que, que eu vou continuar montando esse data Center se eu já tenho o que é necessário? E uma coisa que você falou aqui, Théo, ele criou hábito em quem não tinha, né? Fidelizou. Porque agora o cara pode até sair, ele vai continuar. Quem não tinha esse hábito, né? E ele já estruturou as relações que ele queria estruturar. Ele já, ele já construiu as interações né, no ambiente... E já treinou, no meu modo de ver, os algoritmos de deep learning. Que eles treinam. Você fala, mas não é ilegal? Não é ilegal, porque ele não está vendendo esse dado nem para publicidade. É. Ele só está treinando o algoritmo dele. Dentro do, do processo. É. Te, teve uma, uma
1: coisa que eu não, eu não sei até que ponto era verdade. Eu teve um anúncio da Google, algum tempo atrás, já faz alguns anos. Falando que eles não estavam mais é, é, monitorando os e-mails, né? Do, do próprio Gmail, pessoa física. É. Porque eles falam, eu não tenho mais necessidade. A quantidade de dados que a gente tem e a quantidade de análise que a gente já rodou nisso aqui é o suficiente para dar trabalho para os nossos algoritmos é. por muito tempo. E é o que é. você falou, assim, a partir do que você entregou, imagina a quantidade. Um dos argumentos mais comuns que é utilizado pelas universidades é falar assim: ah, os alunos já usam Gmail, já Isso. usam. Na né, Microsoft, menos, mas já usam Gmail, Hotmail, o que seja. Então, a gente está fazendo isso, é, é, essa mudança, para já estar tá no costume do que os alunos estão fazendo. Bom, isso é uma, é uma escolha de pessoa física, você faz se você quiser. Outra é, coisa é quando você pega essa, essa massa toda de, de dados e transfere. E aí, o, o que acontece é: tudo bem, vamos ter que os alunos agora vão começar a usar a conta institucional, porque é Gmail, né? você acabou de transferir uma, uma conta de um lugar para outro. É. E aí, mas os professores, os gestores que acabam tendo uma obrigação de usar uma conta institucional, essa massa de dados que era completamente inacessível, é dado de pesquisa, é dado de interação, de tudo. Grupo, de... Tá lá, nós, tá lá, E tudo. Tá tudo lá dentro. Tá tudo. uma hora para outra você fez assim e ligou. Agora que você falou, já tinha teras e teras e teras de dados que já foram analisados, já devem ter sido utilizados, que a gente não sabe como, porque ninguém se preocupa com isso. Nossa. Agora agora não precisa mais
0: agora até uma uma questão assim que decorre disso né existia e existe ainda essa que é a vantagem nossa eu acho que isso é um momento importante de reagir a isso né eu acho que a gente podia construir consórcios cooperações é, não vai ter o MEC, porque o MEC está, infelizmente, nessa gestão. O MEC que poderia comandar isso, né? é, ele não, não vai organizar processos de armazenamento e de criação de, vamos supor, de drives e de ferramentas online que não extraiam dados, que não vendam dados, que não violem a privacidade por não ser necessário, por não ser voltado ao mercado. A gente podia juntar aí 10, 20 universidades e construir soluções, eu diria, é, distribuídas, federadas, que você ter é, grana, é, conjunto de universidade, em vez de porque você, para ter um data center, no grau de segurança necessário, você tem um custo, é um custo alto e vai ser necessário ter algumas máquinas, não dá para falar distribuir tudo e volta a ser micro data centers, não. O ideal é fazer, fazer análise técnica, mas me parece que a gente teria que ter aí algumas, é, vou dizer assim, alguns data centers, né? alguns, é, e fazer pontos de troca de tráfego entre as universidades, porque as universidades falam muito entre si, é a hora de fazer isso, eu acho que é a hora, é a hora de puxar. Eu fico meio paciente, porque na pandemia parece que você consegue fazer tudo online, não é verdade? Eu acho que falta a capacidade da gente, sei lá, de falar com os reitores e falar, ah, gente, é a hora de dar uma outra alternativa e puxar uma outra solução para além do mercado. Nem tudo é o mercado, né? Nem tudo é entregar dados para ganhar uma, uma coisinha que, na verdade, você está perdendo, mesmo do ponto de vista de... É, a palavra mágica é treinamento dos sistemas algorítmicos Você está perdendo tudo isso, né? Você está perdendo desenvolvimento. É, eu acho que a gente podia criar interfaces inovadoras e tentar fazer, fazer tentativa e erro. Tipo, você fala assim, ah, você tem essas esses trabalhos colaborativos no Google Docs, você pode criar outras interfaces que sejam muito melhores e a gente errar e acertar, como tudo, né? Como projeto, que é uma... né? Eu acho que é a hora. O que que impede de, de, de acontecer isso, o seu modo? Você que está aí a, costurando essas coisas.
1: A gente começou há algum tempo a tentar é, é, financiamento para esse tipo de projeto, né? E, e... É, apesar de todo mundo dizer que é excelente, urgente, importante, prioritário, absolutamente essencial, é muito difícil conseguir financiamento para esse tipo de coisa quando alguém está oferecendo alguma coisa de graça. Né? Então, todo mundo entende o problema, na hora de falar bom, então vamos financiar isso, a gente é, tem dificuldade. A gente já conseguiu algumas poucas coisas, mas a gente avançou bastante, eu acho. Pelo menos na parte da discussão, nos últimos meses, a gente tem conversado bastante com a DIFES, né, que, que representa as federais, é, e a gente teve até um seminário, o Nelson Preto, professor da Federal da Bahia, esteve lá representando o, o grupo, falando sobre, sobre essa urgência. Acho que a gente conseguiu na Dips um senso de urgência, principalmente porque agora, com essa mudança da Google, né, a escolha é, é ter acesso aos seus vídeos e poder baixar e poder fazer armazenamento ou pagar. Né? Então, começou a perceber que não, a escolha já não é tão simples. Né? É, e acho que a gente está conseguindo uma movimentação da, dos reitores de entender esse problema, e alguns reitores acho que já tinha, tinham consciência disso, Estão percebendo agora que é urgente. A gente tem tido uma boa conversa com a RNP também, que apesar de estar trabalhando também com uma intermediação desses produtos, também tem interesse, acho que, nessa possibilidade de fazer uma, uma solução nacional, uma ideia que seja né, com o peso da RNP para apoiar isso, para poder fazer isso funcionar. Então, essa articulação está começando agora, mas eu acho que muito pela urgência do que veio a ser sim. essa pressão financeira. sim é, E a gente espera que nos próximos anos a gente consiga... É, a sair com um edital, uma chamada para conseguir fazer um protótipo disso, porque soluções não faltam. Outros ah. países já já oferecem esses serviços, França, Holanda, África do Sul, tem universidades que já oferecem, já trabalham com uma solução, por exemplo, baseada em todo o ecossistema do Nextcloud, OnlyOffice, Colabora, quer dizer, a gente tem um universo de software livre muito hoje bom. muito robusto, que é o caso do que a gente usa nas universidades, que é o, o Nicoff, né? que é uma solução baseada no Big Blue Button que tem uma, uma, toda uma, uma estratégia que foi desenvolvida no, né, através de, de, da própria RNP, com a URGS, enfim. É, a gente tem isso num sistema robusto, que a gente usa e depende dele o, o, todo dia né, pra, nas universidades, claro. o que demonstra que é viável. É, falta a gente escalar. E aí o papel do MEC tem que ser efetivamente, como financiador do MCTIC, do MEC, do MCTI, é, de financiar esse projeto, né, de, de, de garantir isso como, aí, nesse, nesse momento... É, Para esse governo, como uma, um projeto nacional, né, de soberania.
0: Ah, é mas sobre, essa bandeira. Poderia ser essa, é, eu entendo, de de essa bandeira, né? É, poderia, mas. Esse <risos> MEC que está aí é um MEC que está cortando. Bom, você sabem, nós vamos ter atos aí, porque eles estão destruindo as universidades. É né? um projeto estranho do governo Bolsonaro. Né? E, é, e é nesse momento crucial aí onde a gente precisava tanto né, de ter um MEC coordenando, efetivamente, né? mas eu não acredito. Até sair o Bolsonaro, isso é inviável. É o MEC coordenar alguma coisa que seja útil. E não dá para esperar. Eu acho que um protótipo pequeno, eu acho que é melhor a gente começar com quatro, cinco universidades e do que esperar, uma solução, porque vai acontecer. Eu acho que nós estamos acumulando para quando esse governo sair é, entre quem for, se for democrático, se for razoável, ele vai ter que enfrentar um problema como esse. Né? Eu acho que sim. A história sim. da educação e é para além, né? em todos os é, sistemas é, públicos de,
1: de software. É, né? que não, é. Esse é só mais um fenômeno que é particularmente sensível, porque, bom. Todos eles são sensíveis quando se trata Sim. de dados de governo, mas se trata tratando de educação, de crianças, né? De, 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 de pessoas melhores. De eu idades, tenho, Tel. Né? Eu,
0: eu tenho, até vou te falar, eu estou eu escrevendo um, um texto, é mais um ensaio, né? Porque ensaio é mais. Você tem que fazer pesquisa Aí você deixa ensaios meio na gaveta, né? Mas eu estava pensando de é, trabalhar muito com uma ideia que foi, é, e é muito cara para o ambientalismo, que enfrenta problemas de semelhantes. Todo mundo sabe que, é o, que, o que, que um ecossistema não suporta qualquer coisa, mas é o tal do Bacon, que você falou, Ah, mas isso é... Olha quanto, olha quanto verde tem aí, dane-se. Né? Então, tem esse problema, e, e eles trabalham com a ideia, com o princípio, é um tipo de precaução que é: você não pode comprometer de tal sorte os sistemas, os ecossistemas, a ponto de inviabilizá-los para quem nem nasceu, para as chamadas gerações que estão vindo, as gerações futuras. E aí eu pensei assim numa coisa muito simples: se eu pegar os dados de saúde que essas plataformas estão coletando hoje, juntar. Com os dados de biometria na cidade de São Paulo, os condomínios tiraram biometria. Não de alguns caras como eu, não dei a minha biometria. Mas pegando biometria, e, inclusive facial e biometria de, uh, digitais, que eles chamam, né? Se eu cruzar, então, dados de saúde, biometrias, com dados de desempenho educacional e com dados de comportamento cultural na rede, é, mas algumas pessoas que fizeram dados, e o Sérgio Moro tentou fazer dados genéticos de todo mundo, se tiver os dados genéticos, então, então acabou. O meu neto, que nem nasceu, já está mapeado, de certa maneira, por uma série de projeções que reforçam o dataísmo. Eu nem sei se funcionam. Mas o fato é que elas são vendidas e elas criam efeitos. Elas criam, porque o cara fala, olha, eu não te dou emprego, Théo, porque 92% de você é ter uma dificuldade Y, que nunca tá vai <risos> é... que nunca vai acontecer, talvez.
1: Mas é isso. É, é aquela, aquela, aquela falácia do Maquinamara, né? Se você não pode computar, se você não tem dados e não é, não é verificável por dados, não é verdade. Eu acho que a gente está entrando nesse cenário. É... Você pode ver um professor que é bom, que, sei lá, teve uma dificuldade por alguns tempos, mas, assim, se o score do professor caiu, tem que mandar esse cara embora. Porque, porque o algoritmo está dizendo que é isso. E, e, e o processo decisório está sendo delegado para esses algoritmos. Né? Então, o, o gestor não toma mais a decisão com base em, em é, fatores situacionais, contextos de tempo. Ele fala, bom olha, cara, teu score caiu, você não vai passar, ou você não deve entrar nessa escola porque você não tem o score, ou, enfim, isso já acontece em outros lugares, e não é uma coisa surreal de se pensar, isso acontece no, no mercado, né? você não tem score para comprar para a né? a gente está trazendo isso para a esfera educacional, tentando criar um ao, um leque de objetividade, né? um, desculpa, um verniz de objetividade nas coisas, que é muito caro para esse tipo de governo que você está falando, né? para essa, é. essa perspectiva é. de assim, Olha, não, não é eu que estou te mandando embora, estou sendo neutro, aqui e tô te mandando embora porque o algoritmo tá falando mas como é que funciona esse algoritmo que esse algoritmo vai estar tomando alguma decisão a gente deveria estar tomando alguma decisão com
0: base nesse algoritmo Pô, não
1: sabe né é é um é
0: um problema e tem mas tem essa perspectiva quantitativista que e esse, essa crença era anterior a isso mas isso é reforçado eu concordo plenamente com você e até o Fapesp né a Fapesp é no edital agora do Cgi Fapesp MCT no seu nome do ministério, eles mudam tanto. Por exemplo, MCTI, sei lá. Eles dizem assim: olha, para ser coordenador tem que ter inserção internacional, senão nem vale a pena entrar com o projeto. Mas aí, Como assim? Se o projeto for bom para boné, como dizem. Se o projeto for excelente. Não me importa, porque eles têm lá uma lógica de indicadorzinhos que a ferrou. Então a PESP é um negócio. Cara, assustador do, do, dessa, desse dataísmo, dessa crença na estatística. E eles... Bom, é, eu nem, nem, nem acho... Acho que eles, eles é, falam assim, não vamos desenvolver inteligência artificial, então se ligue a várias empresas. Quem? IBM, não sei o Oi? Como assim desenvolver aqui isso? Isso os chineses fizeram melhor, no meu modo de ver. Pagaram um monte de pessoas para ir aprender lá nos Estados Unidos e voltaram e estão dando baile, uhum. né? Mas, enfim, é... cada um é cada um. Mas <risos> eu acho que o momento, voltando aqui, Théo, é que a gente tem uma... É, as pessoas estão começando a perceber quem tomam decisões, uma parte delas, o governo atual não vai nos ajudar a, a, a enfrentar esse problema, infelizmente. Mas é, eu acho que instituições, universidades, eu acho que é, tem recursos do CGI que poderiam ser alocados para faz, fazer o início de uma coisa como eles fizeram, uma coisa de alta qualidade, os pontos de troca de tráfego. Você vê, né? o CGI, em vez de ocupar um data center de um outro, construiu o seu próprio. Por quê? Porque ele precisa trazer todos os outros para ele. Ele sabe que se ele ocupar um, vai criar... É, é, você fala, só por isso? Não, mas isso é suficiente para um projeto não dar certo. Então, é nós precisamos fazer isso. né? É, a gente está tá chamando
1: desse de rede escolha livre, né? na ideia de freedom Legal. mesmo, né? de você ter liberdade... Freedom. E a gente já tem um consórcio de universidades né, que estão trabalhando, inclusive, a Federal do ABC, a UFSC, a UFPA no, no Pará, Ufba na Bahia, Unicamp, aqui a Unib, a gente está tá com esse projeto de, a partir do momento que a gente conseguir esse financiamento, de falar, olha, a gente já tem pilotos em todas as universidades, é a hora de fazer uma federação, mostrar que isso é, é viável isso. numa pequena escala, para falar, agora a gente pode crescer. Com a ajuda dos, dos outros colegas, das outras da RNP, da Andips, a gente está tentando precificar. Quanto custa para fazer isso? Quanto vai custar mais para o Mac para fazer isso? É. É, qual, qual é o valor? E a gente chega no valores, hoje, muito próximos ao que o Google está cobrando das universidades. Então, aí, aí o argumento cai por terra. Você fala, Bocinho, você vai pagar 500 mil por ano para o Google? Não paga, investe. Esse 500 mil vai valer quatro, cinco vezes mais se você quiser internamente. Né? É. Então, esse é o caminho lento, mas a gente está nesse, nesse, tá justamente nesse momento, de demonstrar que é viável uhum. para que as pessoas percebam o problema, e quando elas falarem ah, entendi, bom, então está aqui a alternativa. Tá aqui e a, a
0: gente. gente superar esses sistemas prontos, né? nós que lá atrás enfrentamos essa ideia de... Você lembra? Um livro didático que serve para o país inteiro e tal. É, tá, tá, é, esses sistemas agora misturados com tecnologia... A gente precisa se separar disso e voltar a incentivar a criação, o um conhecimento, diversidade. a diversidade, exatamente. E eu acho que, pô, Theo, obrigado aí pela sua participação, eu vou até brindar, eu nunca fiz Opa, isso, mas de homenagem aí, nós estamos aqui, Theo, estamos aqui, eu sei que você é um apreciador aqui de um brinde, infelizmente à distância. Estamos aqui, ó. Saúde. Ae. Saúde. E fique com a gente e vamos lutar com tudo isso que a gente falou aí. É... E vamos dizer assim: até a próxima, até o próximo Tecnopolítica.
1: Tchau. Valeu. Tchau,
0: tchau.